0: En
1: Nación Z Nacional por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Según datos de la Comisión Estatal de Elecciones, a un día de que culmine el término dispuesto en el Código Electoral para que los aspirantes a puestos selectivos entreguen el 50% de los endosos al mediodía de mañana 31 de enero, 43 de los. Eh, aspirantes, debo decir de los 43 aspirantes independientes solo 17 han alcanzado o sobrepasado ese margen por otra parte, según reveló una investigación de la Oficina del Inspector General, el Departamento de Educación invirtió más de 27 millones de dólares en el desarrollo de una escuela vocacional en Guaynabo, que nunca se utilizó en su totalidad y que ahora alberga materiales y equipo tecnológico abandonados, mientras que el plantel contiguo, que sí está en uso, en un teatro que no está en operaciones debido a que no se han realizado los trabajos para los cuales se asignaron fondos. Por último, el presidente de la Unión General de Trabajadores, Edwin Méndez, aseguró ayer lunes que el resultado en el primer día de votaciones de los empleados unionados que laboran en la Administración de Servicios Médicos fue a favor de la ratificación del nuevo convenio colectivo tras un acuerdo entre las partes que logró frenar a finales de la pasada semana el inicio de un paro indefinido de labores. Hasta que los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa.
0: Z93. El es Leo Díaz. Que venimos bajando, mire, chévere. Aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. Y comenzamos nuestra última media hora de programa aquí en Z93. Ya usted sabe, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música de nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos en compañía del senador William Villafañez, precandidato. A la comisaría residente en Washington. William, este, ¿qué se almuerza hoy?
2: Una carne guisada con mucha papa, mucha zanahoria, eh, arrocito blanco, unos tostones y un poquito de ensalada también wow. para disimular.
0: Carne guisada con mucha... Oye bien, no es cualquier carne guisada, con mucha papa, zanahoria. Sí,
2: sí zanahoria.
0: Arrocito blanco. Si tuviera aquí Gabriel Rodríguez Aguiló, le echa tocino, porque ese, le echa tocino a todo lo que encuentra, le echa tocino. <risa> pues bueno, eh, eh, si quieres tocino, Gabriel, también, si tocino, también, 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 también. Eh, también eh, eh. Eh. ¿Y unos tostoncitos? Sí, sí. Los... Ah, ¿con qué bajamos eso? <risa> Ahí está. Imagínate sacar neguizá, pero con arroz a habichuela. Ah, ah guisado, guisado. ¿Viste cómo nosotros vamos combinando? Ah, y esa, es y
2: esa habichuelas le puede añadir un montón de
0: cosas. Ah, <risa> rayo, mi hermano, mi hermano, se rasca
2: uno la, la garganta
0: por no <risa> rascarse otra cosa, mi hermano. Esto, esto está malo, esto está malo. Mira, ya tiene ahí el almuerzo. Olvídese de eso. Vamos a almorzar por ahí para abajo. Mira, eh, y para el
2: que le guste, le echo un poquito de pique. Ah, sí. No se
0: detiene esto, hasta pique. Pues, yo, yo el pique. Este es aguacate, aguacate. un piquecito. Ah, y aguacate leve, yo lo manejo. Pero el pique es fuerte ese, de ahí yo no, muchachos, no, no hay manera, no hay manera. este Una vez me comí unas alitas en un negocio que hay en, eh, por allá cerca de, y la Verde no, en la zona de, de más allá de condado, eh, yo era bastante joven en aquel tiempo, y me embollé con las alitas, mi hermano, y se me puso la bemba colorada. <risa> Tenía pique, y de momento tuve Lelia. Y llegué a casa ah, con aquella bemba, mi hermano, me tuvieron que poner 20 cosas, aquella bemba, dos o tres días después todavía tenía la bemba colorada. Pero bueno, eso me pasó a mí, ya no me pasa más. Chita, chita. Sí, me parecía, a la mona esa <risa> también me parecía, a la mona esa. Mira, sí, me parecía ah, tambo, tambo, a la mona. A Tampa, Tampa, qué se llamaba. A Tampa, llegó Tampa esa noche a casa. Estoy hinchado, estoy hinchado por donde quiera. Yo estaba soltero, <risa> en a casa y mami me decía, pero muchachos, y yo, yo le dije, fueron unas alitas, mami, fueron unas, <risa> alitas, <risa> alitas. Fueron unas alitas, tranquila, fueron unas alitas. Mira, este, <risa> le, <risa> William, le metió con ganas las alitas Déjame cambiar el tema, que esto está malo. Mira, este William, vamos a hablar de los indicadores de la economía, ¿verdad? Porque como hay gente que dice que esto es que está malo y es que el camino es que está malo, el desempleo más bajo en la historia de Puerto Rico. Desarrollo económico más alto en décadas la inflación bajando dramáticamente, las ventas al detal subiendo a to tren, los cruceros llegando con un montón de gente, rompiendo récord en personas que pasan por el aeropuerto Luis Muñoz Marín, las ventas de autos rompiendo récord también, 6.5 aumenta las ventas en restaurantes, que fue un sector dramáticamente golpeado es, con la pandemia.
2: Eso es comparado
0: con el año pasado. Exactamente. Porque, porque comparado con el 2020 es casi el doble ahí está, por eso es que te pregunto porque tú conoces perfectamente bien los números los manejas perfectamente bien, los explicas mejor aún yo no veo, no veo y cuidado que he buscado ningún renglón que me diga a mí cuidado todos los indicadores, no importa y no importa quién mida puede medir el gobierno estatal el gobierno federal entidades privadas entidades sin fines de lucro como es Azores, Azores es la que está dando este número sobre el aumento en las ventas en, en los restaurantes, todos los números dramáticamente en positivo. Queda atrás la quiebra, se corta la deuda, no se tocaron las pensiones, la gente buscando a quién emplear porque resulta que el empleo está por donde quiera, con el salario mínimo aumentado, el lugar es pagando mucho más que el salario mínimo para poder reclutar personas. Yo te pregunto si, si, si yo estoy bien o es que yo no entiendo esto. Yo te pregunto que tú me ilustres, porque tú sabes de esto muchísimo más que yo, este, que tú me digas, no, Leo, algo está mal aquí o algo está mal allá. ¿Qué indicador demuestra una, una ruta distinta a la que te estoy planteando donde todo va a las millas creciendo la economía, William? Sí.
2: A eso le añadimos sí. también una tasa de participación en 45%, 5% más que al inicio del cuatrenio le añadimos también eh, el, el fin eh, de, o la transacción de la deuda eh, del gobierno central y varias otras eh, entidades públicas, uh -huh. el inicio del pago de, 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 de la deuda transada, uh -huh. eh, la estabilización de la inflación uh -huh. en Puerto Rico, eh, mucho menor que en Estados Unidos y el resto del mundo, y la industria de la construcción operando a su máxima capacidad. La obra de reconstrucción realizándose alrededor de todo Puerto Rico. El aprovechamiento de los fondos federales. Uh -huh. el, y, y por ahí seguimos. Bueno, al punto de que hemos hablado consecuentemente en este programa de cómo municipios, incluso bajo alcaldes del Partido Popular, están eh, teniendo subastas desiertas. Es decir que... Eh, como están ocupados los contratistas haciendo otros proyectos, la mano de obra en otros proyectos, pues está también a su máximo nivel. Y todo eso es bueno, todo eso es positivo. Demuestra que Puerto Rico va por un rumbo adecuado de recuperación. Ya estamos entrando en una fase de estabilización de, de la economía, pero con crecimiento. Las proyecciones, tanto del gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal y el sector privado, todas establecen un crecimiento eh, moderado y adecuado prospectivamente por el resto ah. de, la de, de la década, si sí, se sigue llevando a cabo mm. la política pública que se ha implementado y los proyectos que se tienen planificados para estos años. Así que Puerto Rico no se, no se la puede jugar, no se puede arriesgar, eh, tiene que eh, mantener el ritmo que llevamos, que es uno positivo de crecimiento económico.
0: Hasta la comisionada residente, que es la principal crítica del gobernador, señala con relación a Luma, que está haciendo mucho mejor trabajo, admite públicamente eso, y ella pedía que se eliminara ese contrato hace dos años atrás, porque, porque era evidente que esa era la proyección de una entidad que venía a levantar un sistema que estaba colapsado, punto, y que eso no se hace de la noche a la mañana, y ya podemos constatarlo. Escucho ya incluso a periodistas, periodistas que respeto enormemente, decir, mire, ha habido un cambio grande.
2: Y, y lo decíamos, y lo decíamos, y el año que viene va a ser mejor, uh -huh. y el año después del que viene va a ser mucho mejor, y así sucesivamente, porque hay una obra que se está realizando de eh, restauración del sistema eléctrico y de añadir capacidad a nuestro sistema.
0: Yo estoy clarísimo que en un punto relativamente cercano, todos los puertorriqueños en cada comunidad verán los camiones de Luma y verán y, y lo identificarán con eficiencia. Cuando el sistema esté estabilizado, que ya no hayan esos problemas de apagones y obviamente esto tiene que ir de la mano con lo que lo está haciendo Genera con las plantas. Yo, yo establecí el paralelismo, sí. la comparanza, como me escribió alguien, la comparanza. Eh, cuando yo era chamaquito, tú no habías nacido todavía, este, bueno, ya estabas por ahí. <risa> este, yo recuerdo que iba un camión vendiéndole leche a la gente, y lo dejaban no sé. frente a las casas, la gente salía a comprar la leche. Eso hoy en día no es así. la nueva y generación pan, era... y, pan, y, y, y venía, yo me recuerdo las leche Me leches. cuentan, me cuentan. <risa> frente, frente a las casas. Chero y yo vivimos eso perfectamente o sea. bien. Hoy en día no. Pero para que llegara esa persona a llevar la leche a la casa, alguna vaca hubo ordeñar en algún sitio. Claro. Yo hago esta comparación. Para que el humano lleve la energía a la casa, alguien la tiene que producir, y son las plantas. Cada vez que falla una planta, pues ellos no tienen nada que llevar porque aquellos no la produjeron. Así que va de la mano ese conjunto de cosas para que eventualmente nosotros no tengamos los apagones y se identifique que esa empresa privada pudo levantar el y, sistema.
2: Y, y qué bueno que mencionas eso porque aquí hay un elemento también de, de capacidad sobre la demanda, que es lo que ¿verdad? los consumidores consumen, y la oferta, ¿verdad? Que es lo que se uh -huh. genera para proveer a esa, a, a esa demanda. ¿Qué sucede? Las generatrices, pues son como cualquier máquina, uh -huh. que con el tiempo van perdiendo eficiencia.
1: Uh -huh.
2: Y si no se les daba el mantenimiento y no se les actualizaba, pues más todavía. Claro. Pues así mismo como un aire acondicionado, por ejemplo, pues con el tiempo va perdiendo sus su, su capacidades y también las plantas. Y en tiempos de crecimiento económico, la actividad económica al ser más, pues consume más energía. Y eso ha estado ocurriendo durante estos años, que en momentos donde la capacidad de generación ha estado mermada, ya sea por, por todo, verdad, por el abandono que hubo de tiempo, el mantenimiento por el impacto del huracán María y el daño a varias de las generatrices, por eh, plantas que son de mediados del siglo pasado, todo este tipo de cosas, pues en momento también donde aumenta la demanda, pues es donde hubo, hubo esa, esa 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 falta de capacidad para suplir. Uh -huh. Ahí es donde hubo algunos apagones, por, no, por, no por problemas del sistema de distribución, que es lo que maneja Luma, uh -huh. sino por lo que era la generación. El gobernador pues tuvo la eh, capacidad para convencer a FEMA verdad de ayudar en ese sentido de poder establecer aquí en Puerto Rico una... Eh, unos aditamentos para eh, eh, generar y al mismo tiempo se, en lo que se en lo que genera verdad tomaba control de la generación y al mismo tiempo se desarrolla toda una amalgama de proyectos de energías renovables que se están realizando y que en los próximos años se van a estar sumando para suplir una capacidad extraordinaria de, de energía cuestión de que podamos seguir creciendo económicamente y que podamos seguir estabilizando el, el sistema por las dos vías, por un sistema una red eléctrica de calidad y por una eh, nueva capacidad de generación energética eh, para tener disponible para crecer
0: eso eh, yo lo espero con tanta ansiedad porque estoy convencido que una vez superemos esa situación, Puerto Rico va a ser distinto, sin lugar a dudas en términos de estabilidad de desarrollo económico como lo fue en un momento de mucha prosperidad económica y eran lo, los inicios de esa autoridad, de la autoridad de fuentes fluviales, como se le llamaba entonces, eh, eh, el inicio de esa entidad fue el inicio también de la transformación industrial de Puerto Rico. Y yo estoy convencido que una vez superemos eso, Puerto Rico vuelve a posicionarse de manera muy 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 positiva en términos de desarrollo económico. Quiero que nos vayamos un poco al estatus. Eh, el último acontecimiento dramático fue eh, eh, el proyecto radicado por más de 20 senadores federales que contempla la posibilidad de que los puertorriqueños voten por la estadidad o por la independencia, ¿no? y no está el territorio. Eso fue un paso gigantesco donde un grupo considerable de senadores demócratas apoyaron la medida, pero de allá para acá, particularmente en la Cámara, pues no, no hay movimiento, William, ni siquiera una vista pública. Ni siquiera una vista pública para decir que no lo van a considerar. Vamos, para que todo el mundo se desahogue y sepamos, no porque especulemos, sino porque está la certeza. La comisionada es amiga del presidente, de, dice ella, que es del presidente de la Cámara Federal. Y yo me pregunto, ¿alguna vez le han planteado al presidente por parte de la comisionada que al menos se haga una vista pública? Una, una, William, para que cada cual... Eh, vacíe para récord lo que piensa sobre esa medida bien no no pasa nada
2: sí el de nuevo el aspecto de, del estatus ha politizado o se ha llevado a un asunto partidista a nivel nacional que hay que contrarrestar el, 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 el ala republicana pues lo está viendo verdad como un asunto de que Puerto Rico sería un estado demócrata el partido demócrata pues lo ve como que les conviene porque Puerto Rico sería sus entonces aliado. sus aliados. Y, y le sumaría, ¿verdad?, tanto en ambos cuerpos para, y para control. Esa es la importancia, ¿verdad?, sí. es real, a final de cuentas, de, de, del poder verdadero que tendría Puerto Rico. O sea, uh -huh. es, la razón por la que unos están impulsándolo y por las que otros están evitándolo, eh, no es la cuestión esa de si nos quieren, no nos quieren, no. que los... Lo, lo, el y ese de, de, de la cuestión cultural uh -huh. y eso nada de eso uh -huh. es la cuestión del enorme poder político que tendría Puerto Rico para viabilizar decisiones dramáticas a nivel de toda la nación y y en ese sentido aquí que vamos a, a plantear mira yo yo creo que uno tiene que en todo esto eh, tomar en cuenta lo que ha sucedido principalmente desde que Puerto Rico comenzó a votar por la estadía en el 2012 mm. eh, y darle forma a una estrategia para asegurarnos de que ese resultado llegue. De salida, el asunto del estatus no se puede relegar por múltiples razones. La primera, que el pueblo puertorriqueño ya en tres ocasiones lo ha exigido y no se puede traicionar la voluntad del pueblo puertorriqueño. Mm. Además de eso, es importantísimo que constantemente, en, en la mente de todo congresista, en la mente del presidente, en la mente de todos los funcionarios federales, se esté claro que aquí estamos insatisfechos, descontentos, inconformes con la relación colonial y que exigimos igualdad. Eso es fundamental. Uh -huh. De que ellos sepan que, que somos tratados de manera desigual y que somos ciudadanos americanos y que merecemos esa igualdad. Porque eso, también de plano, es la base de la, la fuerza moral, la plataforma para exigir igualdad en todos los programas federales. Sí. Porque si, si el mensaje que tú llevas es de que, mira, eso no es importante, de que tranquilo, que estamos conformes con eso, bendito, no, no va a pasar nada favorable para Puerto Rico. Los, los decenas de miles de millones de dólares que se asignaron a Puerto Rico luego del huracán María... Mm fueron por la conciencia que se creó a nivel nacional de que, mira, ellos son ciudadanos americanos. O sea, es, esa, esa situación que está ocurriendo allí, esos son ciudadanos americanos. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Verdad? Bueno, mi consejo es que se utilice toda la manera de influir para que el, el liderato legislativo de la Cámara de Representantes provea para que se lleve a cabo una vista. En el Senado quien lidera es Manchin, pero Manchin termina ahora, sí, o sea, se él, no, él no va a la reelección. Eh, en el caso de, la, de, de nuestro trabajo a partir del, del próximo año allá en Washington, nosotros vamos a estar, eh, lo primero es que lo vamos a adaptar. Nosotros vamos, estamos claros de que aquí hay unas posibilidades. Una, un gobierno totalmente demócrata, un gobierno totalmente republicano o un gobierno mixto mm. entre, entre ellos. Y nosotros vamos a tener unas estrategias que se van a adaptar de acuerdo a lo que el, el pueblo estadounidense que vota, elija. Y, y dependiendo de cómo quede conformado, pues es, es la estrategia que vamos a aplicar. Y estamos claros de que eso cambia cada dos años. Y para para cada para cada y, y durante, las, durante los próximos 10, 12 años, sí. vamos a tener de las tres alternativas. Y nosotros vamos a estar preparados para las tres alternativas.
0: Hay unos aliados que han llegado sorpresivamente, como es el caso de Nidia Velázquez, que quien se sostiene. Hubo una entrevista en el fin de semana donde ella dice, mire, aquí los demócratas estamos claros. Tiene que haber un proceso de descolonización. No puede continuar el territorio. Fue más leo. Dijo, no importa quién venga de comisionado, dijo ella, obviamente haciendo referencia a Pablo José. Él, él puede decir lo que quiera aquí si viniera, pero... Yo, voy, yo tengo mi posición y yo voy a convencer a mi legislador. O sea, que institucionalmente el Partido Demócrata ya dejó de ser aliado del Partido Popular. Eso se acabó. Es peor.
2: Es peor. Le dijo, estamos preparados para, 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 para que te tragues el discursito ese. Exacto. Eso es lo que le está diciendo.
0: Aquí, aquí no puedes venir a coger de todo O
2: sea, me parece verdad que, que está, está fuerte, pero desde antemano le está diciendo...
0: Aquí, pues,
2: o siento, te sienta en la silla si puede pero
0: aquí quien va a decidir lo que le va a aplicar a Puerto Rico somos nosotros. Así es, así es, y está hablando la principal líder eh, del caucus hispano que va a la reelección, o sea, que va a estar allí, no hay que se la gane en ese distrito, que logró su escaño porque el abuelo de Pablo José. Fue quien le ayudó con dinero público de Puerto Rico a que se inscribiera a los puertorriqueños y que ella lograra ese escaño que ha tenido por más de tres décadas. Que fue aliada de Lela, venía a las actividades de Lela a celebrar Lela y dijo, se acabó. Y como ella, miles de puertorriqueños que votaban con el Partido Popular ya se fueron. Se fueron para Victoria Ciudadana, otros se fueron con el movimiento estadista y abandonaron ese discurso vacío que no tiene sentido. Por eso tú no ves a nadie hablando de Lela porque es hasta ridículo, o sea, la gente Ese, se burla de, de que alguien esté diciendo que, que, que aquí hay un pacto, un acuerdo, o que hay autonomía de nada.
2: Esa es la ropa, el, el vestido invisible del rey, del Exacto. emperador, que, que hablamos, que los embajadores decían que solamente los inteligentes lo podían ver. Exacto. Y realmente estaba desnudo. Y esa es lo que, lo que ha sido el mensaje, el discurso del Partido Popular por décadas y que ahora simplemente... Nadie se atreve. Una dos, bueno, hay uno que se Bueno, atreve. hay uno
0: nada más, pero fuera de él nadie se atreve a hablar. Yo recuerdo las campañas del Partido Popular de toda la vida. Recuerdo el plebiscito de 1993, el primer año que yo fui legislador, y era lo mejor de los dos mundos y el pacto y el Ela, aquello era una rimbombancia tremenda. Nadie, excepto un solo popular, se atreve a decir nada de que esto es un pacto, un contrato, un convenio, autonomía, que es lo que nos preserva el idioma, el himno, la bandera. Nadie se atreve a hablar de eso, pero nadie. Hablan de otras cosas y de que hay que mejorar esto y mejorar lo otro, pero absolutamente nada más. Quiero que nos movamos a Venezuela, porque aparte de la tragedia que vive el pueblo venezolano ¿verdad? con esta dictadura, los Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Nicolás Maduro. Y había flexibilizado las sanciones en aras de que se convocara elecciones. Y Maduro le hizo una representación a los Estados Unidos y a mi juicio, esta es mi opinión, lo cogió de tonteo. Porque descalificó a la candidata de la oposición. O sea, ya no hay con quién competir. Y ahora la administración de Biden está examinando restablecer sanciones. O sea, ¿cómo uno puede llegar a acuerdo con gente que sabe que son dictadores? Eso, eso no tiene, eso es como tratar de, de, de dialogar con Daniel Ortega. A ver si flexibiliza y convoca elecciones. ¿Qué, qué? ¿Cómo no puede ser tan iluso? Son el tipo de cosas que debilita la administración de Biden y que fortalecen por otro lado a Trump. Porque yo decía en la primera hora, que yo recuerdo cuando el presidente de Corea del Norte dijo que él tenía un botón nuclear y Trump le dijo, yo tengo otro y el mío es más grande. ¿Verdad? Porque tú no uh -huh. puedes permitir que jueguen contigo porque se pierde la credibilidad de una administración porque todo el mundo entiende, ah, pues podemos cogerle bobo a esta gente aquí eh, y, y mira, mira cómo sigue sumida en tragedia del gobierno venezolano, ahora sigue el dictador allí tranquilo. Sí, sí.
2: Eh, eh, obviamente estos son asuntos de política internacional eh, enmarcados en una situación de crisis eh, petrolera uh -huh. donde eh, por la inflación eh, que <risa> se acrecentó luego de lo ocurrido también entre Rusia y, Rusia y Ucrania pues, pues provocó un, un alza en los precios del, del petróleo y Estados Unidos buscando eh, alternativas, uh -huh. más allá de utilizar sus reservas. Pues, Negoció con el bandido. Negoció con el bandido. Esa, esa es la realidad, ¿verdad? No, no hay eh, otra explicación. Ah, en términos de la inflación, pues sí, eh, suplió una, una demanda, pero eh, creo que le dio demasiado a, a, a esta persona para poder continuar agenciándose el poder de una manera... Uh -huh. Eh, utilizando la represión, uh -huh. porque el, la gente no tiene que dejar de pensar de que el, los mecanismos del totalitarismo era es simplemente el, el, el pelotón de fusilia, fusilamiento. Uh -huh. ¿no? Lo que hacen es utilizar el aparato gubernamental para desacreditar a la oposición, para descalificar la oposición, y sí amedrentan por lo bajo y encarcelan y también desaparecen personas, eso lo, lo hacen pero contra los
0: opositores pues eso es lo, lo que hacen tenemos que pausar, se nos termina el tiempo, William eh, carne guisada, arroz blanco, unos tostoncitos a Chero le metió unas habichuelas por el lado y
2: ensaladitas de aguacate le metió y, este y
0: ensaladita bueno. de aguacate no, eso este, va completo este, no, eso este, es full. Este, destápate algo ahí ahí está, <risa> porque eso hay que bajarlo bien ahí está sabroso mi hermano, degustado William, será hasta el Igual, próximo Marte, cuídese madre. mucho, Llegame. bueno mis amigos y antes de despedir el programa, vamos con el tiempo de tránsito, a ver qué está pasando con Emanuel Pacheco <risa>
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso a las Américas así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176 177 y 19 en Copey y la autopista Luisa Ferré, entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y al Sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 30 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y cálido para todo Puerto Rico. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de algunos chubascos dispersos para el área metropolitana y aguaceros pasajeros en la tarde para el este, el interior y el norte. Hoy los vientos estarán del noroeste para la mitad norte de la isla, mientras que estarán del suroeste para la mitad sur, con velocidades de 4 a 8 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Por último, las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención mañana, aquí en Nación Z y Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z-93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Bueno, mis amigos, ya terminando el programa en Dorado. En Dorado hay controversia. Ahí está Eric Rolón, licenciado, candidato del PNP a la alcaldía. Está haciendo una seria denuncia contra Carlos López, alcalde de Dorado, sobre unos préstamos. Mañana les tengo más detalles sobre ese asunto porque por lo pronto solamente me queda para la súplica si usted todavía no me quiere quírame, que soy bueno mire bizcochito y si ya me quiere quírame, y es eso vamos a querernos en cantidad mucho amor como corresponde besitos en el cutis para todos y todas será hasta mañana cuídense mucho ¿dónde? aquí en Z93 llévate la chero.